0: Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Der 12.07. mitten im Juli sind wir schon angekommen, liebe Haffis Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Hard, aber Fairway, ähm, eurem Golf-Podcast hier im großen weltweiten Netz, dem Internet. Beauty, was denkst du, wie, äh, wie groß ist das Internet physisch? Was, was schätzt du so? Ja, erstmal, ich grüße dich vorneweg und natürlich auch all
1: unsere Hafis. Das Internet, das ist natürlich das hat, glaube ich, keine Grenzen, ja, ist täglich am Wachsen, weil irgendwo wieder ein neuer Rechner angeschlossen wird
0: und äh, demnach kann ich da nicht von irgendwelchen Grenzen ja, oder Größen aber rein sprechen. rein physisch, rein physisch, schätze mal, wenn man das ganze Internet, äh, also die Annahme ist natürlich, dass sämtliches äh, Speichermedien, also alles ist auf Speichermedien und wir gehen mal von dreieinhalb Zoll Disketten, äh, Festplatten aus. Was denkst du, wenn man das gesamte Internet ähm, auf Festplatten speichert? Was, was denkst du, wie, wie, wie viel Umfang wäre das? Na, ich glaube, wir könnten dann das ein oder andere mal um die Erde uns rumlegen, ähm, aber genauere Vorstellungen habe ich da nicht. Ich habe ich hab nämlich das ganz lustig auf einer Website berechnet gesehen, dass man die gesamte Speichermenge der letzten drei Jahre dafür einfach hernimmt. Und da kam bei raus, dass wenn man das zusammenpackt auf Festplatten, das Internet ungefähr auf einen kleinen Öltanker passt. Das Internet ist ein kleiner Öltanker. Was, was hältst du davon? Ah, okay.
1: Der steht Und, dann auch irgendwo im, im Bootstau. An der Nordsee wahrscheinlich. Ja, oder ja.
0: genau. Entweder das oder er geht im Suezkanal auf, äh, auf Wanderschaft. Wer weiß. Heute ist äh, wieder ein, ein äh, schöner Nationalfeiertag, nämlich ein kurioser Tag, der 12. Juli. Und ähm, da habe ich gleich an dich gedacht. Das ist nämlich der Tag der Einfachheit. Ja? Der Tag der einfach der National Simplicity Day. Und es passt auch ganz gut auch äh, zu Golf, denn eigentlich ist doch Golf recht einfach, Beauty.
1: Ja. Je weniger Schnickschnack man da äh, in sein Golfspiel reinpackt, desto einfacher ist so eine Golfrunde oder das Training oder beziehungsweise auch der Schwung. Ja, man kann da mehrere Aspekte dann noch mit reinnehmen. Und äh, wir hatten ja da letztens auf der Range einen etwas äh, detaillierten und ausführlichen äh, Gesprächsverlauf. Und äh, da sind wir eigentlich zu der gleichen Meinung gekommen, dass äh, je einfacher der ganze Schwung halt auch aussieht, desto einfacher wird am Ende auch das Spiel. und ich glaube, das unterschätzt der ein oder andere Haffi vielleicht auch noch.
0: Ja, ich denke, wenn man die die Profis sich anschaut, das machen wir ja Woche für Woche für euch natürlich. Und äh, gerade auch mal auf der LPGA-Tour guckt oder auf der let tour bei den Ladies. Der Schwung sieht teilweise gar nicht so, also wenn du auf die Range gehst, ich finde, das sieht immer ein bisschen verkrampfter aus. Warum sieht das bei den Profis denn so einfach und so ruhig aus? Was, was würdest du sagen? Schlagen die viel einfacher? Die haben doch einfach viel höheren Ballspeed und alles. Nein, ich glaube, wenn
1: wenn man Sachen richtig macht, äh, also wirklich richtig, dann sehen sie langsamer aus. Ähm, man kann auch in andere Sportarten sehen, wenn man im Fußball guckt, äh, ein Lionel Messi, wenn er durchs Mittelfeld gedribbelt hat in seinen besten Zeiten bei Barcelona, sah es teilweise so aus, als wenn das Ganze in Zeitlupe stattfindet, äh, beziehungsweise die anderen Spieler sehr langsam aussehen. Beim Basketball, wenn ein Michael Jordan irgendwelche Sprungwürfe ausgeführt hat, ganz genauso. Oder wenn ein ein Tom Brady das, das Spielfeld scannt. Ich glaube, wenn äh, Sportler Dinge richtig machen, dann wirken sie langsamer, einfacher und im Endeffekt auch äh, letztendlich besser. Ja, Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, denn Sobald man da irgendwie verkrampft ist, äh, gewisse Sachen nicht korrekt ausführt, dann dann wirken Sachen hektisch. Ja, und äh, jeder weiß, sobald man hektisch ist, ist man nicht kontrolliert. Und sobald irgendetwas unkontrolliert wird, äh, wird es am Ende halt auch nicht ein gutes Ende haben, beziehungsweise nur in den seltensten Fällen, ja, weil dann man, weil es dann halt auch Timing abhängig wird und wenn ich dann halt nicht hektisch bin, sondern mich ruhig bewege, habe ich viel mehr Kontrolle über die gesamte Situation, Kontrolle über einen Golfschläger jetzt im Golf, Kontrolle über jegliche anderen Sportgeräte und und dann wirken Dinge langweilig und das ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Aspekt, die, über den jeder mal nachdenken sollte, dass man, wenn man gewisse Dinge ruhiger vielleicht macht, die Bewegung ruhiger ausführt, dann ist man oftmals erstaunt, dass der Ball weiter fliegt, als wenn ich jetzt versuche, dort extrem hart, weit äh, oder sonst was äh, zu machen, damit der Ball e eventuell jetzt die, die längste Flugbahn meines Lebens zurücklegt. Und das kommt selten dann vor, dass dann der Ball das auch so macht, denn der merkt auch, ist derjenige, der mich gerade schlagen will, eventuell in der richtigen Bewegung und trifft mich richtig? Oder hackt er gerade quasi nur rum und äh, dann reagiert der Ball auch eher, ja auch hektisch da drauf.
0: So ist ein bisschen wie die Kneipenschlägerei, oder? Wenn du irgendwie so Besoffene siehst, die sich prügeln, das sieht ja selten elegant aus. Das ist ja dann wirklich so ein so ein Rumgeruder mit den Armen. Das sieht nicht gut aus. Wenn du, wenn du hingegen so wirklich die Top-Athleten dir anschaust, das wirkt halt immer, ich, ich glaube, man sagt ja bei allem, egal bei Tänzern, Athleten oder ähm, jetzt beim beim UFC oder irgendwie beim mma das sieht dann schon irgendwie alles immer grazil und einfach aus, aber vielleicht ist ja das Takeaway davon, dass es nur deswegen so grazil und einfach aussieht, weil halt jede Bewegung geübt, geplant und äh, vor allem ja ein Ziel hat. Also es ist ja alles der Bewegungsablauf, die denken sich den Bewegungsablauf nicht mal ebenso aus, sondern es ist ja einer der, Meistens über Jahre oder Jahrzehnte sogar gewachsen ist, gerade bei Tänzern und sowas. Also man sagt man ja auch, wenn man auf der Bühne gute Tänzer sieht, dann sagt man, ach, das sieht so leicht aus. Während wenn du Onkel ja. Klaus beim Ball siehst, naja, Onkel Klaus sieht vielleicht nach drei Jägermeistern ein bisschen leichter aus, aber ähm, eher würde man sich schon ein bisschen wegbewegen, weil man denkt, dass er ihn gleich umrempelt. Und ich vielleicht ist es ja dasselbe Learning für fürs Golf, dass halt tatsächlich eine Bewegung, die einfach aussieht, am Ende des Tages hart erarbeitet wurde.
1: Ja, da kann man auch immer wieder nur Mohamed Ali äh, zitieren, der ja äh, einer seiner berühmtesten Zitate ist ja Float like a butterfly and stink like a bee. Ja, also dass man sich wie ein Schmetterling bewegen sollte. Sting like a bee, yes. Dass man sich äh, wie ein Schmetterling bewegen sollte und dann zustechen wie so eine Biene ja oder so eine Wespe. Und äh, das ist halt auch äh, übertragbar fürs Schwimmen überall, fürs Golfen. Ähm, je sauberer die Bewegung ist, desto weniger Ausgleichsbewegungen brauche ich. Und ähm, daher verstehe ich dann oftmals nicht, wieso so wenig ähm, am Golfschwung auch gearbeitet wird, ähm, richtig gearbeitet wird, denn äh, gewisse Veränderungen oder Verbesserungen im, im Training könnten zu extrem guten Veränderungen auch auf dem Platz sorgen.
0: Und ich glaube, das eine ist halt Beauty bei vielen. Weil ich meine, du siehst ja viele auf der Range und die probieren es, aber die probieren es halt eher alleine. Und ähm, ja. ich weiß ja, ob es die Angst ist von einem Trainer oder das, das Geld ist vom Trainer oder ob man nicht den richtigen Trainer hat. Aber ich weiß, dass viele ja auch gerne YouTube-Videos gucken und sagen, das muss ich ändern und das muss ich machen. Dann posten sie natürlich schön ihren neuen Schwung. Ähm, aber da hat halt auch nie ein Profi rübergeguckt. Ich glaube, beim Tanzen ist ja auch so, da würde man vielleicht nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich äh, lerne jetzt mal die Choreografie selber. Vielleicht machen es ja einige. Also, oder ich kannte auch Leute, die haben sich dann den Backflip selber beigebracht, klar. Aber ich glaube, im Topsport hast du ja immer irgendwie einen guten Trainer bei dir. Oder ähm, wenn du es ordentlich lernen willst, egal was, fängt man ja eigentlich normalerweise in irgendeinem Verein oder bei irgendeinem Trainer an. gehen ja auch viele zum Personal Trainer, um Fitness zu machen, ne?
1: Ja und ich glaube ich glaube ohne ohne guten Trainer äh, kommt man halt auch nicht zum Top Sport ja äh, all diese Geschichten dass dass irgendwelche Golfpros angeblich noch nie einen eigenen Trainer hatten sind glaube ich auch schön ausgedacht das lässt sich dann halt immer so schön erzählen die Baba watsons und wie sie alle heißen ähm, ja, die ja aber ich glaube und Co, in, ne? im Laufe der Zeit waren da schon Top Trainer mit am Werk die dann halt auch einfach dafür sorgen, dass man auch zu einem Top-Sportler wird und das ist ganz wichtig. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, dass es vielleicht dem einen oder anderen auch ähm, vielleicht eine Art von Peinlichkeit ist, zum Trainer zu gehen, ähm, um halt nicht ihren ihren Schwung dort zeigen zu wollen, der dann eventuell die Mängel alle aufzählt oder vielleicht erstmal versucht zu klären, die da sind. Und dann versucht man das halt über den einfachsten Schwungtrainer dieser Welt, YouTube dann zu regeln, was es in den meisten Fällen nicht besser macht, sondern oftmals immer noch verstärkt. Und das ist halt ein großes Problem. Aber da sind wir wieder bei unseren Lieblingsthemen Anspruch und Wirklichkeit und wie ernst nehme ich die Sache wirklich? Das, das kann man so jetzt aus der Ferne nicht sagen. Und das muss zum Glück jeder für sich selbst entscheiden. Wir gehören ja zu den, zu den Leuten, die dann den Trainer besuchen, in gewissen Abständen. Und das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Genau. Und äh, ja, da, ich, ich würde sagen, keep it simple ist ja immer auch ein gutes Motto allgemein. Also beim, beim wenn heute der Tag der Einfachheit ist, das kann man das ja vielleicht ein bisschen aufs Golfspiel übernehmen und lass uns doch mal hier eine Runde mehr, mehr Netto vom Brutto nehmen. Komm, ich habe doch, du hast vielleicht ein paar super Tipps für mich, wie ich mein Golfspiel einfacher machen kann. Paar mehr Netto vom Brutto. Also, das ist natürlich Golfspiel besser machen ähm, ist natürlich Training, hast du recht und langfristige Sache. Aber was sind denn jetzt so ein paar kleine Hacks, wie man den Score runterkriegt? Wenn man sagt, naja, man spielt normalerweise den Score X und vielleicht kriegt man einfacher ein paar Schläge runter auf der Scorecard.
1: Ja, ganz wichtig ist, das ist auch wieder so eine Überwindungssache, man muss mit besseren Spielern auf den Platz gehen, denn die einfache Beobachtung solcher Runden kann vielleicht den ein oder anderen Horizont erweitern, wie man gewisse Situationen regelt oder, oder sag ich mal auch strategisch regelt. Und das kann man vor allen Dingen natürlich von besseren Spielern lernen. Ja, auch wenn ich, wenn ich jetzt auch noch nicht so neu im Sport bin und ein vergleichbar hohes Handicap habe, sollte es dich nicht davon abschrecken, mit extrem guten Spielern auch mit auf die Runde zu gehen. Ich hatte das Glück, dass ich nach vier, fünf Wochen im Golfsport, ein mittlerweile meiner, meiner vertrautesten Golf Buddies und auch Vater meines Patenkindes äh, getroffen habe und äh, der mich dann damit auf die Runde genommen hat. Und der war zu dem Zeitpunkt noch äh, Golf Professional, ähm, Playing Professional und äh, der war sich dann auch nicht zu schade, mich dann halt nehmen, äh, wofür ich natürlich immer noch sehr sehr dankbar bin, sofort gewisse Dinge anders zu regeln, als wenn ich dann halt aus einem kniehohen Raff versuchen, über die Rafftiefe weiter Richtung Grün zu spielen. Ähm, das ist halt ausgedacht in der Situation, da schafft man es nie den Ball rüber und dann verschlimmert man oftmals die Situation und dann muss man halt oftmals auch eher den Querpass mit ins Spiel nehmen, um dann äh, von dort Richtung Grün weiterspielen zu können. Und all diese kleinen Kniffe, da denkt man, okay, das ist jetzt nur ein Schlag, aber dieser eine Schlag kann letztendlich auch einen Unterschied von drei, vier Schläge auf der Scorekarte nur für dieses eine Loch bedeuten, wenn ich dann eben nicht weiter in die ins tiefe Raff reinhacke, sondern dann einfach von dort den Ball querspiele oder ähm, mein Ego so weit zurück spiele, dass ich sage, ich äh, sage jetzt diesen Ball äh, für unspielbar und kann ihn dann halt zur Seite rausdroppen, wenn es die Situation hergibt. Und das sind all diese, diese kleinen Kniffe. Und natürlich ist dann der wichtigste Punkt, der überall immer gepredigt wird, man muss sich aufs Puttinggrün auch stellen. Denn sobald ich das Putten trainiere, ähm, dann kann ich nicht nur mit Kumpels gewisse Zockerspiele klar gewinnen, sondern ähm, dann kann ich halt auch mein Putting-Spiel für eine gesamte Golfrunde äh, verbessern. Und da ist das Putting-Grün da. Ja? Und äh, da gibt es so unterschiedliche Spielformen. Ähm, jeder hat ja diese Freunde in in seinem Zockerkreis, die dann gerne auf dem Putting-Grün zocken gehen. Ähm, und dann kann man da unterschiedliche Matches halt auch machen. Und dann sieht man letztendlich wirklich, wer das Patten verstanden hat und wer dann doch eher nochmal das Patten trainieren sollte. Und da ist für den Gesamtscore, für, für ja, um mal schnell 5, 6, 7, das hört sich jetzt viel an, ist aber kein unrealistisches Ziel, ähm, Schläge von seiner Scorekarte zu holen, ist dann halt ganz, ganz wichtig und neben spielstrategische Verbesserung gehört dann auch das Spiel ums Grün und vor allen Dingen auf dem Grün als
0: Verbesserungspotenzial immer wieder noch dazu. Golf ist ja ein wahnsinnig kapitalistischer Sport. Also jeder kriegt ja genau das raus, was er reinsteckt so ein bisschen. Und äh, es ist auch ein wahnsinnig unfairer Sport. Das passt ja auch gut dazu. Denn wie man so schön sagt, die Scorecard hat keine Bilder. Also wie diese vier oder fünf zusammengekommen ist, ist am Ende völlig egal kannst du halt noch so einen schönen Drive gemacht haben und noch so eine schöne Annäherung, wenn du dann sechs Putts brauchst, hast du halt einfach den Score, der da draufsteht. Und deswegen kann man ja vielleicht, wenn man, wenn man eh jetzt kein Scratch-Golfer ist, also Scratch heißt gegen Handicap 0 sondern halt einfach so ein Normalgolfer, golfer sage ich mal, irgendwo zwischen 10 und 30 Handicap ist, sollte man sich eh vielleicht als Ziel auch überlegen, nicht immer das Paar spielen zu wollen auf jedem Loch, sondern eher das Bogey anzuspielen, auch strategisch. Weil das ist ja am Ende das, was rauskommt. Und wenn man, das weiß ich von mir selber, wenn man zu viel will und dann immer diese Ultralinien spielt oder voll raufhaut, ist halt auch mal ein Ball weg und das kostet halt immer gleich Punkte. Von daher ist vielleicht auch so am Tag der Einfachheit äh, zu sagen, die Leute, die halt gutes Handicap spielen, spielen manchmal auch ein langweiliges Golf gefühlt. Ne? Das kannst du ja auch ein bisschen bestätigen.
1: Ja, wie gesagt, von dieser äh, Situation letztens auf der Range, wo wir gesprochen haben, kam ja auch ein, ein Hafi vorbei, und äh, nach kürzester Zeit äh, wurde natürlich dann kam auch das Wort langweilig, dass es ja langweilig aussieht, dass der Ball immer die gleiche Kurve hat. Ähm, ja, und das kommt halt durch die Vereinfachung und äh, dem langweiligen Aufbau der Trainingsstation. Wie selten sehe ich, dass jemand halt mit Ausrichtungshilfen oder so trainiert ähm, und wundert sich aber dann, dass der Ball alle Kurven in allen möglichen Formen links flach, rechts hoch, ähm, andersrum natürlich auch annimmt auch auf der Range und wir dürfen uns nicht vergessen. Auf der Range haben wir immer noch die Möglichkeit, einen zweiten Ball ohne Probleme hinterher schlagen zu können. Ähm, nur weil wir dann auf den Platz gehen, verändert sich ja da nicht die Dramaturgie unserer Flughoven. Ähm, da ist es aber dann halt dann doch für den Score kostenspielig, mich dann halt nochmal einen nachladen muss. Denn der Griff in die Golftasche, das weiß jeder, ist dann bereits der Schla äh, Strafschlag. Und der zählt ganz genauso wie jetzt ein 300 Meter Drive oder ein 30 Zentimeter Pad und wenn ich richtig anfange zu trainieren, da muss ich halt dann auch verstehen oder lernen, wie ich richtig trainiere, wie ich für mein Spiel richtig trainiere. Dann habe ich die Chance auch Schläge von meiner Scorekarte runterzunehmen, um dann für mich an diesem fantastischen Feiertag gefällt mir immer mehr, wenn ich drüber nachdenke, dass dass man dann auch damit zur Hilfe der Einfachkeit sein Spiel verbessern kann.
0: Ja, und das ist ähm, ja auch so ein Learning für die Leute, die ein bisschen besser sind. Ähm, was ich immer gemerkt habe, ist, dass halt, man steht am Tee und äh, hat 150, 160 Meter und ja, die Leute unterhalten sich nämlich eine 8 oder eine Neun, wo ich denke, ja, das bringt doch, also was bringt dir, wenn du deine Neun deine 160 Meter haust? Du hast doch 14 Schläger im Bag. Da kann man doch auch alle 14 Schläger ausspielen. Also es hilft ja nichts, wenn du einen Schläger hast, den du halt 180 Meter haust, aber dann die 120 Meter nicht drauf hast. Von daher, ich bin ja ganz froh, dass ich mit meinen Schlägern meine Längen ganz gut kenne. Also ich kenne, weiß ja genau, wenn ich eine Länge sehe auf dem Laser, auf dem GPS oder ungefähr auf dem Platz, welchen Schläger ich zu nehmen habe. Und ich glaube, da wissen viele auch gar nicht so ihre Längen beziehungsweise ich weiß auch, Ungefähr, wenn ich meinen Wedge so und so nehme, dann einen halben Schwung komme ich auf die Länge, dreiviertel schwung komme ich auf die Länge. Und ich glaube, das ist ja auch so eine Einfachheit, dass man einfach eine Zahl hat und sagt, okay, 40 Meter, 80 Meter, 120 Meter, dass man auch sofort sagt, ja klar, ist mein... XYZ-Schläger. Und da wird sich allzu oft gerühmt, auch natürlich bei Social Media, hey, mein 160-Meter-Approach wieder mit dem Eisen 8 gemacht und klasse, raufgeballert und was habe ich nicht für eine hohe. Aber das ist ja völlig egal. Am Ende des Tages siehst du es ja auf der Tour, jetzt auch wieder der Vergleich, je einfacher, die Schläger werden gar nicht voll ausgeschwungen, sondern lieber drei Viertel ausgeschwungen, aber dafür kontrolliert. Und das ist ja am Ende vielleicht das Takeaway auch von der Einfachheit, lieber kontrolliert und einfach, deswegen ist ja Rentnergolf manchmal auch so effizient, als halt dieses so raufgeknalle und sich was beweisen wollen, wo man sagt, hey, mein Eisen 9 geht äh, 160 Meter, hilft halt nichts, wenn du halt keinen Schläger hast, der dann 130 Meter geht.
1: Ja, Kontrolle ist dann oftmals vom Vorteil gegenüber der Distanz die man den Schläger dann bewegen kann und ähm, bei all diesen Turnieren, die wir alle auch schon mal gespielt haben, ich glaube, da rede ich auch für die Huffies allgemein, ähm, da hat man halt auch schon gesehen, dass vor allen Dingen aus Grünzeitbunkern, ähm, dass da auch so ein Sandwich auch mal schnell 140 Meter weit fliegen kann, wenn es dann halt erst rein übers Grün gedünnt wird. Und ähm, das ist halt ein wichtiger Punkt. Viele kommen gar nicht auf die Idee, ihre Länge zu kontrollieren, beziehungsweise ihre Länge zu wissen. Ähm, aber in manchen Situationen ist es halt auch schwer, weil... Die Qualität der Range-Bälle lässt es oftmals in Deutschland gar nicht zu, dass äh, man so eine gewisse Längenkontrolle für seine Schläger trainieren kann, da die Qualität der, der Range-Bälle einfach nicht gegeben ist, um äh, eine gewisse Stabilität für sein Goldspiel dort feststellen zu können. Und wiederum haben, haben dann auch die Wenigsten die Zeit, auf dem Platz ihre Längen mal genauer zu kontrollieren. Das kann man halt jetzt in dieser Sommerzeit perfekt in den Abendstunden machen, wenn äh, der Platz halt extrem leer ist. Ja, dann kann ich mich auch mal auf einem Fairway positionieren und dort zwei, drei Bälle auf dem Fairway droppen und dann mal gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt hier mal einen längeren Schläger nehme, wie weit fliegt der Ball? Oder ich nehme einen kürzeren Schläger und, und treffe ihn, um dann für mich selber so ein Gefühl zu bekommen, äh, wie weit ich so einen Ball schlagen kann. Das bietet sich vor allen Dingen, für für Hafis, die in ihrem Club auch einen Kurzplatz oder beziehungsweise einen Neunlochplatz noch zur Verfügung haben, die vielleicht nicht so äh, frequentiell hoch bespielt sind und man dort vielleicht das ein oder andere längere paar drei auch hat, da bieten sich dann natürlich auch diese Schläge an von Wedge bis Eisen 8, tendenziell vielleicht auch Eisen 7, um dort mal zu gucken, wie weit schlage ich meinen Ball? Und da heißt es nicht, maximal auf den Ball einzudreschen, sondern jeder jeder hat so einen eigenen Wohlfühlschwung von der Geschwindigkeit. Und da muss ich für mich selber erst einmal feststellen, wenn ich diese Bewegung mache, wie weit fliegt mein Ball? Das ist sowohl beim Chippen, gibt es eine Wohlfühlbewegung im Ausholen und im Durchschwung, beim Pitch gibt es das, das gibt es beim Patten, das gibt es durch die ganze Tasche. Und ich muss erstmal für mich feststellen, was ist die Gesamtlänge meines Wohlfühlschwunges beim Patten, wie weit rollt der Ball. Ja, weil wenn ich dann diese Distanz halt wirklich weiß, dann kann ich mir jedes Mal sicher sein, dass wenn ich eine gewisse Distanz zum Loch habe und ich meine Wohlfühlbewegung mache, dass der Ball in Lochnähe zur Ruhe kommt. Nicht doller, nicht weniger, Wohlfühlbewegung. Das gleiche beim Chippen. Ich gehe meine Wedges. Heutzutage gibt es ja Spieler, die haben bis zu vier Wedges in der Tasche. Ich gehe dann erstmal durch, wenn ich meine Wohlfühl-Chip-Bewegung mache, welches Flugrollverhältnis habe ich dann? Ähm, dann steigere ich mich zu meinen Eisen. Wie weit fliegt dann das Eisen? Und dann ist es unwichtig, wie weit mein Pitching-Wedge oder mein Eisen 9 fliegt. Denn wie du es schon gesagt hast, letztendlich gibt es davon keine Videowiederholung. Und wenn ich jetzt bei einem paar drei 150 Meter mein Eisen 5 mit meiner Wohlfühlbewegung auf das Grün spiele, denn das ist erstmal für uns alle das Ziel, Grün zu treffen und nicht irgendwelche Fahnen zu attackieren, dann habe ich auch die Chance, am Tag der Einfachkeit meinen Score ganz einfach wieder runterzuspielen. Und das ist vielleicht der Punkt, den man heute aus dieser Folge mitnehmen kann. Äh, je einfacher ich meinen Gameplan dahingehend auch trainiere, desto einfacher kann ich halt auch einfach mein Handicap eventuell spielen, ohne mir da wirklich groß Gedanken drüber machen zu müssen.
0: Ja, sich auch vielleicht einfache Ziele setzen, um sich einen einfachen Shot zu geben, ne? Das ist ja, obwohl natürlich der einfache Shot ja meistens der schwierigste ist, weil der dann irgendwo hingeht, aber ja, ich glaube, was ganz gute Anregung ist und mir geholfen hat, ist ja in der Wintersaison vor allem oder bei so einer Trackman Session mit seinen eigenen Bällen mal die Länge bestimmen, weil da haust du quasi deine guten Bälle, weißt du vom Trackman her, wie weit gehen die, und da kriegst du auch über halt, weiß ich nicht, 100 Bälle mal so ein, so ein Average von deinem Schläger, wo du sagen kannst, gut, der geht halt so und so. Dann darfst du natürlich nie vergessen, das geht meistens von der Matte innen, das heißt, es ist nochmal was anderes als draußen vorm Rasen. Rasen ist immer ein bisschen, nimmt ja auch ein bisschen Speed, weil du hast ja den Bounce von der Matte nicht, der so, so ein bisschen die auch hilft vielleicht. Ähm, mhm. und, und dann ist natürlich Wetter noch ein Thema, das viele auch irgendwie so gar nicht begreifen. Aber allgemein, ist er vielleicht seine, seine Längen wissen und sich dann einfache Positionen suchen auf dem Fairway, damit man aufs Grün kommt. Das hattest du ja, glaube ich, auch mal von ein paar vorhin gesagt, als es um so Turniervorbereitung geht. Einfach mal gucken, wenn man ein Loch fertig gespielt hat, hinter die Fahne stellen und sich zu überlegen, wo würde man denn gerne stehen, um seinen einfachsten Shot ins Grün zu haben. Und da muss man einfach gucken, was ist sein eigener einfacher Shot? Also ich liebe zum Beispiel 100 Meter Shots. Sie sind perfekt. Ich liebe die oder 60 Meter, weiß ich genau, kann ich, mache mir Spaß, so und dann gucke ich doch einfach vom Mittegrün aus, wo sind 60 Meter, wo will ich sozusagen beim Approach landen und habe ja dann auch schon wieder eine einfachere
1: Runde. Ja, das Wichtigste ist dann halt auch einfach, dass man einen Gameplan äh, für den eigenen Golfplatz erstmal haben sollte, ja, denn die wenigsten guten Spieler haben sogar einen, einen Gameplan für den eigenen Platz, den man wahrscheinlich so oft wie logischerweise keinen anderen Platz äh, in seiner Region spielt. Und ich kenne da wenig gute Spieler, die einem dann sagen können, ja, an der, der Spielbahn schlage ich dann nur das Eisen, weil sich dadurch für mich das Fairway öffnet, ich dann zwar einen längeren Schlag ins Grün habe, aber oftmals treffe ich dadurch besser das Fairway und habe danach einen klaren Schlag ins Grün. Ähm, da kriegt man oftmals die Antwort, ähm, ich versuche hier den Driver runterzuhauen, um danach halt äh, mit einem Wedge äh, Richtung Grün schlagen zu können hat aber halt immer auch diese unbekannte variable, ähm, Fehlschlag auch noch im Repertoire, was natürlich dann halt den Score auch verändern kann. Und das ist halt ganz wichtig, dass ich für mich selber erstmal so eine Art Gameplan erspielen muss oder erstellen soll. Und da wird jeder sehen, dass es oftmals die beste Runde wird, ist, wird, dass ich für jedes Paar, was angegeben ist, ich plus eins rechne und dann eben aus ein paar vier für mich, für meinen Gameplan ein paar fünf wird. Denn dann spiele ich halt im schlimmsten Fall das Bogey. ja, Und ich sag mal so, Bogey-Golf wissen wir alle, da ist ein Paar dann dabei und schon habe ich die Chance, die 90 zu zu knacken, wo die meisten Leute Probleme haben, vielleicht die 100 zu knacken. Und das sind vielleicht dann auch mal so, so, ein, paar, so ein paar Spielchen, die ich anwenden sollte, um für mich selber zu erfahren, ähm, wie kann ich mein Spiel vielleicht auf ein anderes Level heben. Ähm, der ein oder andere mag dann vielleicht sagen, ja, Warum haust du den jetzt nicht Richtung Grün? Ähm, da werden dann irgendwelche Holz 3 oder sowas da gezündet, die dann irgendwo landen. Und wenn ich dann da vielleicht mal abwäge zwischen Risiko und vernünftigen Golfschlag... So kann ich dann für mich letztendlich am Tag der Einfachkeit auch immer wieder mitnehmen, dass dann der einfache Schlag, der dann oft mit einem mittleren oder kurzen Eisen als Transporter dient, letztendlich für mich den Schlag ins Grün deutlich vereinfacht und dann in den meisten Fällen sogar auch noch die paar eröffnet, weil ich danach einen Putter in der Hand habe und nicht irgendwie aus kniehohen Ruff oder aus irgendwelchen Bunkerlagen versuche, mich dann Richtung Fahne weiterkämpfen zu müssen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig.
0: Als letztes würde ich noch gerne hinzufügen, das habe ich nicht bei dir gesehen, es hat mir sehr gut gefallen, Beauty, nämlich vielleicht probieren aus Einfachheit halber den Dreiviertelschlag zu nehmen auf seiner Runde, selbst wenn man damit pja, 10, 20 Prozent kürzer ist, es reicht bei, bei guten Spielern und bei mittelmäßig guten Spielern immer noch für ein gutes Ergebnis und ist teilweise besser, als halt 100 oder 110 Prozent zu geben, weil diese Bälle landen oft in irgendwelchen Hindernissen oder Hazard Areas. Und ähm, das, das wäre so meine Aufgabe äh, an uns vielleicht, auch die nächsten Runden mal so ein bisschen einfacher zu spielen und vor allem ruhiger zu schwingen. Das ist ja, einfach mal, lass uns das probieren. Was hältst du davon?
1: Ja, und ich glaube, der perfekte Übergang darüber ist dann halt jetzt auch äh das letzte Major des Jahres, was ansteht. Äh, und zwar die Open in St. Andrews. Und zwar nicht ja. irgendwelche Open, sondern die 150. Open. Und dazu gehen wir doch rüber aufs Tourgeflüster. Komm. Was ist es? Hey,
0: Par vier. Tourgeflüster.
1: Und ich glaube, da sieht man dann auch den ein oder anderen gefühlten Dreiviertelschwung. Denn was besonders ist natürlich beim Linksgolf, ist es, den Ball gut unter Kontrolle zu haben. Und da ist dann auch der, der Windfaktor natürlich immer noch mit drin. Und ähm, wenn ich etwas kontrollierter schwinge, hat der Ball auch etwas mehr kontrollierteren Backspin, was natürlich dafür sorgt, dass der Ball auch dort zur Ruhe kommt und dann nicht etwa
0: vom Wind irgendwo weggepustet wird. Ja, es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, die 150. Open, das... Äh muss man sich erstmal überhaupt natürlich auf der, auf der Zunge zergehen lassen, wie lange halt das, die findet ja auch immer woanders statt, aber jetzt ist natürlich in St. Andrews. St. Andrews das ist ja quasi The Home of Golf, wie man so schön sagt. Da wurden ja auch quasi, war ja erst, soweit ich weiß, ein Neunlochplatz. Lochplatz. Da ist man neun Löcher halt rausgegangen und dann wieder neun Löcher rein. Daher kommt dieses berühmte In and Out auf der Scorekarte. Wer es noch nicht weiß, das ist natürlich jetzt eine, ja, eine. eine eine Feierlichkeit, die äh, seinesgleichen sucht, weil 150 Jahre Golftradition aus England und The Open ist natürlich eine englische äh, Tradition, darf man natürlich nicht vergessen, es gibt ja natürlich die US Open, aber The Open ist die British Open in dem Falle. Ähm, das ist äh, eine schöne Sache und wir freuen uns natürlich. Äh, es geht jetzt schon los, aber bis 17. Juli, also das äh, ist sozusagen das, das Wochenende, was jetzt kommt, ist sozusagen das Open-Wochenende. Da freuen wir uns natürlich auch drauf. Und äh, ja, willst du was noch zum zum Platz und zur Open sagen und zum Feld?
1: Ja, das äh, können wir natürlich noch kurz mit einstreuen. Den, den Platz muss man, glaube ich, für unsere Golfaffinen, Hafis jetzt nicht noch mal im Detail erklären. Äh, wir spielen in St. Andrews Home of Golf, für den, oder für die meisten Spieler, ähm, der Golfplatz schlechthin, ähm, einfach durch diese Besonderheit im Linksbereich, äh, direkt am, am Meer, Topf eben quasi, wir haben keine, äh, Berge oder Anhebung, sondern wir bewegen uns da in Meernähe, ähm, im, im kleinen, ja doch eher Studentendorf ja, über St. Andrews, äh, eigentlich auch bekannt für ihre Universität. Die 150. Ausgabe und das Feld, ja, es gespickt natürlich alle Spieler, äh, auch die Spieler der Lift-Tour äh, durften ja äh, antreten, ist gespickt mit allen Top-Spielern, ähm, die jetzt schon in der letzten Woche ähm, auf der DP World Tour bei den Scottish Open mit aufgetieht haben, es hatte da schon Major-Charakter, wenn man äh, sich auch das Leaderboard angeguckt hat am Ende wo Sander Schaufele den zweiten Sieg in Folge einte. Back-to-back -back Starts für Sander Schaufele, der meiner nach auch vor den Scottish Open schon einer meiner Top-Favoriten letztendlich für diese Woche zählt. Denn er hat es anders als viele Amerikaner, die Probleme haben, sich an diese Art des Golfspielens anzupassen, in den letzten Jahren bereits seine Klasse gezeigt und hat damit mehreren top Platzierungen äh, schon aufglänzen können und ich bin gespannt, wie er es dieses Jahr umsetzt. Bei den Scottish Open sehr souverän letztendlich durfte sich ein Bogie auf der 18 erlauben, um den Sieg dort einfahren zu können. Äh, werden wir sehen, wie ähm, er am, am Donnerstag aus den Startlöchern kommt. Interessant für mich wird auch sein, wie äh, der, der Score letztendlich sich dort bewegen wird, denn St. Andrews in den Jahren hat sich so gut wie kaum verändert. Ähm, die T-Boxen sind nicht wirklich länger geworden. Ähm, der Platz hat sich nicht verändert. Die einzige Unbekannte, die dort immer eine Rolle spielt, ist natürlich äh, das Wetter. Ja, das wissen wir, das wissen wir bei, bei den Open immer. Ähm, oftmals gibt es eine glückliche Startseite und eine eher unglückliche Startseite, denn wenn dann der Wind einsetzt oder das Wetter einsetzt, kann es schon sein, dass die Spieler, die früh starten und spät am zweiten Tag, beziehungsweise spät am ersten und früh am, erst, äh, am am zweiten Tag, dass es da immer eine bevorzugte Spielstartzeit gibt. Denn wir alle wissen es, die am, am Meer sind, die Winde wechseln dort. Und und, und je nach Wetterbedingungen kann dann der Wind auch schon mal äh, stärker werden. Äh, bekannt dafür, äh, eines der der Open-Jahre, in den 2000ern, wo es am Vormittag blauer Himmel, Sonnenschein war und auf einmal auf Nachmittag ein ein Unwetter aufzog mit Starkregen und und Winden, was keiner hat kommen sehen, wo dann Tiger Woods auch mit einer 81 seine bis dahin höchste ähm, Open- oder Major-Runde überhaupt gespielt hatte. Ähm, das wird alles, äh, so, sage ich mal, also dieser Ektor sein. Was macht das Wetter in St. Andrews? Ähm, und, und dann werden wir, glaube ich, einen sehr, sehr tiefen Score sehen. Denn ich glaube schon, dass durch die Weiterentwicklung natürlich der letzten Jahre St. Andrews mit, den, mit der Zeit jetzt vom Score her nicht mehr so diese hohen Ergebnisse zulässt. Also ich glaube schon, dass wir dort vielleicht eine, eine 61er, 62er Runde an den ersten zwei Tagen schon sehen können, wenn der, wenn der Wind ausbleibt. Dann ist dieser Platz für die für die absoluten Topspieler, glaube ich, kein Problem mehr.
0: Und äh, dazu muss man ja sagen, jetzt äh, zu den Feierlichkeiten äh, wurde wer ausgeladen, nämlich natürlich Greg Norman, weil er auf der Lift-Tour da ein bisschen zündelt und natürlich als Gesicht der Lift-Tour, die haben die Spieler zwar zugelassen, aber Greg Norman wurde als ehemaliger Champion ausgeladen und das ist ja auch irgendwie was. Dazu äh, mischen sich noch die... Äh, die, die Rumors, also die äh, Gerüchte, dass äh, Henrik Stanson auch kurz vor dem Überlauf zur Lift-Tour steht. Also es bleibt, selbst wenn so ein großes Major mit 150 Jahren Tradition ist, es bleibt und äh, zündelnd in diesem Jahr zwischen Lift-Tour, PGA-Tour und äh, DP World und R&A. Also da ist, da ist noch eine Menge los und man sieht, dass die Golfwelt da so ein bisschen im Umbruch ist. Und Hast du, hast du auch ja. dieses, dieses Video vom, äh, vom Lift-Jet gesehen, wo die da alle so High-Class-mäßig äh, abfeiern? Also die, die machen da schon oft Bling-Bling, ne? Die
1: machen da einen Bling-Bling, äh, du kennst es, äh, wir preisen äh, ja dank äh, unserem Podcast auch immer so, ähm, das, das, deswegen war das für mich jetzt nichts Besonderes, ähm, aber äh, die lift -Tour macht natürlich eine unglaubliche Werbeshow auch aus, aus ihrem Produkt, was es halt mittlerweile halt wirklich ist. Und was ich diese Woche ähm, auch sehr interessant fand, war, dass äh, Rory McElroy so ein bisschen seinen Interviewton äh, angepasst hat. Äh, denn gegenüber seinen ganzen Stänkereien der letzten Wochen äh, stellt er sich ja diesmal der Presse und meinte, dass es doch angebracht wäre, dass sich alle an einen Tisch setzen. Also ist mein Tipp, Benny? Ähm, dass Rory McElroy wahrscheinlich auch äh, vielleicht zur nächsten Saison äh, <lacht> auf der Lift-Tour dann ja, aufziehen wird. Ich glaub nicht, ja, das wird er nicht. Ähm, Werden wir sehen. Ja, ähm, wenn man dann äh, ganz schnell so ein bisschen die Worte von ihm da vergleicht, von vor noch einer Woche oder vor, vor anderthalb Wochen, ist es schon erstaunlich gewesen. Ich habe mal eben äh, die Wetter-App geöffnet. Ähm, du weißt, Wetter-Apps, da kann man heutzutage eigentlich gar nicht mehr drauf vertrauen, aber der Vorschau für St. Andrews sieht eher so aus, dass der Donnerstag der ruhigste Tag wird. Das heißt, die erste Runde scheint dann wirklich eine absolute wichtige Runde zu werden. Ja, Wie an, in jedem Turnier sicherlich. Ähm, man sagt zwar auch immer, die erste Runde gewinnt kein Turnier, aber dort haben wir mäßigen Wind bis maximal Böen um 20 Kilometer die Stunde, was ja jetzt so ein kleines laues Lüftchen ist, aber bereits ab den Freitag haben wir dann Wetterprognosen, wo wir Böen bis 50 kmh haben und die ziehen sich bis Sonntag dann durch äh, bei maximal 20, 22 Grad, morgens eher frisch bei 13 Grad, das ärgert mich natürlich so ein bisschen, denn äh, das ist dann nicht so das Wetter, was jetzt, sag ich mal, so Tiger präferiert, der, der würde natürlich lieber die 27, 28 Grad dort haben und nicht morgens um um 8 Uhr bei 13, 14 Grad ähm, auf der Range dann stehen. Aber werden wir sehen, ja, ähm, auch wie ein Tiger ähm, aus den Startlöchern kommt, wenn er sich dort ähnlich äh,
0: präsentieren kann, wie meinetwegen bei den PGA oder ähm, ja, Apropos, apropos bei Tiger, die Woche davor mhm. war ja die JP McManus Pro-Am-Runde äh, und das ist ja ein, ein großes Pro-Am-Turnier, was nicht mit, normalerweise hast du immer ein großes Turnier nach einem Pro-Am, aber das Ding äh, in Irland ist tatsächlich äh, interessant, weil sozusagen, ja, die Firma McManus oder sozusagen die die um, um äh, umgebende Assoziation einfach bloß dort ordentlich teuer Startplätze verkauft. Ich habe gehört, ein Startplatz kostet 250.000 Dollar, aber du kannst halt wirklich mit der absoluten Elite des Golfspiels zusammenspielen. Und das war es, glaube ich, das erste Mal, dass Tiger wieder äh, öffentlich mitgespielt hat und äh, hat, glaube ich, eine 77 am Montag geschossen. Ähm, das Ganze vor allem sozusagen als als äh, ja, Vorreiter für die Open, weil natürlich die Stars auch ein bisschen früher anreisen, um kein Jetlag mehr zu haben, ähm, im Adore Manor Club. Und der Adore Manor Club, äh, weißt du ja auch, Beauty ist sozusagen äh, auch vielleicht ja ein, ein Start gewesen, um zu gucken, äh, das, das wird ein Ryder Cup-Venue sein in der Zukunft. Ne? Ähm, hast, du, hast du das verfolgt und hast du geguckt, wie die gespielt haben in Adore Manor und bei der JP McManus pro M?
1: Ja, also ähm, ich habe nur Aus Ausschnitte gesehen. Ähm auf YouTube kann man da ausgiebige Highlights. Die DP World Tour hat dort sehr gute Videoarbeit geleistet. Du kannst quasi alle Top-Spieler haben da ein Highlight-Tape über eine knappe halbe Stunde, über beide Tage. Und das ist schon eine beeindruckende Anlage. Nicht ohne Grund wird gesagt, dass das das Augusta Europas sein soll. Ähm, muss in einem unglaublichen Pflegezustand äh, sein dort. Und es war halt auch alles unglaublich grün. Ja, wir hier gerade vor allen Dingen in Berlin-Brandenburg kennen ja unsere Golfplätze gerade eher äh, aus eher einem tristen Beige. Und ähm, die Anlage dort, ja, hm, ja genau, äh, die Anlage dort war unglaublich grün und äh, war schon ein impulsanter Blick auf auf dem Ryder Cup Venue, ich glaube 2027. 20, 2027, genau 20, so? in fünf Jahren, ja. richtig. Da da soll dann der Ryder Cup zu Besuch sein. Und ähm, einige Spielbahnen, Konnte man sich das sehr gut schon vorstellen, ja, wenn dann eventuell noch dort Tribünen und so stehen. Das das machte schon einen impulsanten Eindruck alleine auf den Videos und wird natürlich dann interessant sein und auch für mich schön zu sehen sein, wenn dann die äh, US Boys dort den Sieg gegen Europa einfahren können, ja. Let's see. About it. Vielleicht, vi vielleicht unter äh, Captain Tiger ähm, wird man ja wird man ja dann sehen, ja. Vielleicht wird ja äh, als
0: drittes Land dann Saudi-Arabien ja auch starten unter dem äh, Team-Captain äh, Greg Norman. Wer Greg weiß. Norman, ja. <lacht> es könnte alles sein. Dazu noch weiter sozusagen geguckt. Deutschland ist Europameister, wird getitelt. Natürlich jetzt nicht ganz Deutschland, sondern es ist äh, auch trotzdem eine großartige Leistung, die back to back da auch wieder stattfindet. Nämlich äh, die in St. Leon rot durften die das Junior-Team Deutschland sozusagen als historisches Ereignis, das äh, ihr, ihr ja, ihren Sieg verteidigen gegen England im Finale, also äh, herzlichen Glückwunsch natürlich von unserer Seite da, äh, klasse Leistung an die jungen Deutschen und ähm, dazu vielleicht nochmal aus einer früheren Folge auch ähm, das, äh, die Hymne die Hymne der EM eingespielt für euch Hafis, könnt ihr euch nochmal anhören, hatten wir äh, bei einer der vorigen Folgen, ansonsten einfach mal gucken, Golf is our religion, googeln, mitsingen, ein bisschen die Fäuste ballen und sich fürs junge Team äh, um Bundestrainer Christoph Herrmann freuen.
1: Ja, und äh, für unsere Hafis, ich glaube, du hast ja auch einen gewissen Anteil auch am Sieg, denn du hast die Jungs ja im Winter im Trainingslager in Portugal äh, guten Mutes zugesprochen bei einer fairen Überfahrt. Richtig, korrekt. Äh, demnach kann ich dir ja auch gratulieren zum Teilsieg äh, der
0: Europameisterschaften, Benny. Ja. Das äh, das vielen Dank und äh, ich glaube... Ja, du hast es, glaube ich, ich, schon ich wieder nicht, vergessen, ja. gehabt. nein, 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 ich, glaube, ich habe tatsächlich einen. damit und es ist äh, also verrücktes Ergebnis, klasse gemacht, Jungs, ich ich habe immer an euch geglaubt, auch damals auf der Fähre habe ich ja sozusagen schon alles Gute zugeraunt und ich freue mich, dass dass da in St. leon Roth auf dem Golfplatz äh, natürlich die Deutsche Back-to-Back ihre -Back gewonnen wurde. Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Äh, also schön für die für das Nationalteam, das junge Nationalteam. Genau.
1: So, und bevor wir jetzt auf die Terrasse gehen, ähm, mein Tipp hast du natürlich schon gehört, äh, Sander Schaufele. Ähm, was ist denn jetzt dein Tipp für die Hafis, falls sie ihr Haus, ihr ihr, ihr Grundstück <lacht> wetten wollen? Äh, was ist dein Tipp für diese 150. Also, Open in St. Andrew? Wer schreibt sich ja. ins
0: Geschichtsbuch? Ich habe ich hab einen verrückten Tipp, Beauty. auch wenn er jetzt noch nicht so drauf ist. Ich glaube, der Salatoris macht's. Der Salatoris ist nämlich, können wir nochmal zusammenfassen, über die letzten vier Majors hat er den besten äh, Aggregaten Score gemacht. Er hat ja wirklich, wenn man alle Majors zusammenzählt, war er der Beste und hat ja auch nur knapp gegen Fitzpatrick verloren. Ich glaube, da, äh, da geht was bei Torres. Der hat Bock. Und wenn es der nicht wird, wird es halt wie immer Scotty Scheffler und scheffelt sich den Titel.
1: Okay. Also Scotty Scheffler und Will Salatoris auf deiner Let's Liste. See. Wenn ja. du zwei gewählt hast, dann darf ich auch noch an einen zweiten, an zweiten wählen. Ähm, also ich nehme Sander Schaufele und ich glaube... Rory bricht durch, Na, das ist das mein zweiter geil. Tipp, das geil. Ähm, im Home of Golf, 150 Jahre, ich glaube, er hat Lust, ähm, durfte ein paar Minuten ihm auf der Range verfolgen äh, am Fernsehen und ich glaube, der macht Motivierten und vielleicht schafft er es ja, diesen Fluch der Major-Titel jetzt nach über acht Jahren jetzt mal wieder einzuholen, ich bin
0: gespannt, also ja 2014 war glaube ich das letzte Mal hat er ja schon mal die Open gewonnen oder das war äh, genau ja tatsächlich ja. ne also äh, ja, US Open Championship hat er, wie äh, Open hat er, äh, ihm fehlt natürlich noch Augusta so als äh, als viertes aber das kriegt er dann nächstes Jahr Nee, Rory ist ist gut drauf und wenn er wenn er äh, vielleicht schafft, das ja sozusagen aus einer Verfolgerrolle anzugreifen, weil da ist er immer entspannter, als wenn er sozusagen auf dem, auf dem ersten Bl auf dem ersten Platz hinterher hechelt oder, oder sozusagen das, das an, an ich glaube, wenn der entspannt spielen kann und als Verfolger da reinkommt, dann könnte das auch Rory werden. Da hast du einen ganz guten Tipp. Aber gut. Ähm ja, und deswegen ist, ist äh, vieles könnte man, glaube ich, nach Donnerstag
1: sagen genauer. Denn ich glaube schon, wer am Donnerstag unter den Top Ten ist, hat da eine gute Möglichkeit, auf jeden Fall am Sonntag, um den Sieg mitzuspielen. Denn wenn das Wetter wirklich so wird, wie es die Wetter-App ähm, vorgibt, so ein bisschen wechselhaft mit viel Wind,
0: dann werden wir sehen. Ja, Sehr gut. Und dann äh, lass uns doch damit äh, schließen auf die Terrasse. Vielleicht ist ja da noch gutes Wetter. Hole 19. Auf der Terrasse. Ich habe dir einen, einen schönen Drink mitgenommen, nämlich von der Drinks Open. Ist ja Sea Open und da gibt es ja auch eine Drinks Open natürlich mit äh, großartigen Cocktail-Kreaturen oder sind es sind dann Influencer? Ich weiß es gar nicht, aber die Drinks Open. Und da ähm, habe ich dir den Drink mitgenommen, nämlich den Siga-Drink, Weil wir trinken natürlich nur Siga-Drinks, so ist es halt. Nämlich den Jack Spring. Ein bis bisschen Jack Daniels, ein bis bisschen Limettensaft, Eiweiß rein, Thymian rein und äh, Fever Tree Ginger Beer. So, das ist der Drink. Also probiert den mal aus. Und das ganze andere chi chi das schmeckt man ja kaum. Da packt man vielleicht noch eine leckere Maraschino-Kirsche drauf.
1: Genau. Ich hätte für den Fall äh, Scottish Open 150. In St. Andrews der hätte ist, der ich ist auch nicht die schlecht. Scottish Surprise. Und zwar ähm, brauchen wir ein bisschen Crash-Eis. Maracuja-Saft, ein Schuss Zitronensaft, ein Schuss Angostura, hatten wir schon öfter, ähm, schottischen Whisky ja und ein Schuss Grenadine. Das Ganze gut shaken in ein Glas und dann ab auf die Couch und die Open gucken. Ich glaube... Dann können uns auch die Open surprisen. Und letztendlich hoffe ich natürlich, dass alle Hafis Bock und Lust beim Zuschauen wieder haben. Ich glaube, man wird sehr gutes und sehr tiefen Score sehen. Und äh, alles andere, ja, können wir nächste Woche noch äh, drüber fachsimpeln. Genau. Ähm, und mal sehen, ob unsere Tipps aufgegangen sind, ja? Ähm, ich hoffe, ja. ein Feld von 160 hoffe, ja. knapp, dann kriegen wir das ja vielleicht hin.
0: Ich glaube, ich werde wieder, äh, werd wieder einen guten Tipp haben. Deswegen setze ich jetzt meine restlich verbliebenen 16 Bitcoins drauf und die werden sich dann unglaublich vermehren, Beauty. Okay, go for it. Ja. <lacht> Dazu habe ich gelesen, dass äh, irgendein Krypto-Startup irgendein von den Neffen vom Bundeskanzler pleite ist. Aber ey, egal. Es ist, äh, du weißt ja, wie man wie man an der Börse oder bei Spekulationsobjekten ein kleines Vermögen machen kann, oder? Man lässt es einfach. Nein, man nimmt ein großes Vermögen und investiert. Dann kriegt man ein kleines genau. Vermögen. So ist es. Ja, und ich verabschiede mich, freue mich sozusagen auf die The Open. Ist ja sozusagen ein, ein großartiges Major. Und ähm, ja, Beauty, du, du hast die letzten Worte der, der Sendung. Und mach es einfach, denn heute ist ja, wie du weißt, Tag der Simplicity, der Einfachheit. Also bleibt einfach da draußen.
1: Ja, also genießt die Open, tippt vielleicht in eurer Golfgruppe so ein bisschen. Ähm, die Pros vor Ort werden es dann für euch ausspielen. Und wenn ihr die Tage doch noch spielen geht, dann schön auf dem Fairway bleiben und bleibt vor allem gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Tschüssi! Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.